0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz assim a palavra. Mas como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. Posso ouvir um glória a Deus a sua paz, glória a Deus. Você tem liberdade para dar, amém? Olha a palavra que Deus está trazendo através da vida do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, mas também para nós essa manhã. Essa palavra é para você, amém? Eu já quero profetizar isso aqui, ó. Olha o que ele está dizendo. Mas como está é escrito? as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, você sabe o que, que Paulo está falando aqui? Paulo está falando acerca de novidade, acerca de algo novo, você pode dar glória a Deus aí meu irmão? Deus tem coisas novas para nós, amém? aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e o teu coração não imaginou, é algo novo, é algo que ninguém viveu, é algo que ninguém experimentou, é isso que Deus tem preparado para o teu casamento, para a tua família, para a tua vida financeira, para a tua vida sentimental, é isso que Deus ele tem preparado para a nossa vida espiritual, aquilo que ninguém viu, eu não preciso ficar olhando para a vida do outro e desejando aquilo que o outro tem, eu não preciso ficar olhando para a vida de outras pessoas, para o ministério de outras pessoas, eu não preciso ficar almejando as coisas que as outras pessoas têm, porque Deus tem algo novo para fazer na vida de cada um de nós, amém? Mas existem critérios para que venhamos viver o novo... Pastor, se Deus tem novidade de vida para mim, se aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não chegou ao coração, é o que Deus tem preparado para mim, por que, que eu ainda não vivo isso? Por que, que muitas pessoas não conseguem viver isso? E é isso que a gente vai entender através da palavra. Eu vou ler mais uma vez, estamos em 1 Coríntios capítulo 2 verso 9. Diga comigo, mas... Repita bem alto, vamos lá, diga, mas... Como está escrito, as coisas... Que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, diga bem alto, são as que Deus preparou, para os que o amam, você ama Deus, quem é que ama o Senhor? Então você vai viver o novo dele na tua vida, você vai viver, você vai enxergar aquilo que ninguém enxerga, você vai ouvir aquilo que ninguém ouviu, você vai viver aquilo que ninguém viveu, você crê nessa palavra, de verdade mesmo, então você vai estender a tua mão para cá, estenda a tua mão para cá, curva a cabeça, Fecha os olhos e comece a orar, vamos começar a orar e clamar e pedir ao Senhor, para que ele venha falar conosco dentro desta palavra, peça ao Senhor nessa manhã, fala para ele Senhor, que esta palavra venha mudar, venha renovar venha transformar o meu entendimento, para que eu venha experimentar a tua boa e perfeita e agradável vontade, vai falando isso com ele agora, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado a tua palavra será ministrada será pregada e cada pessoa que está aqui, essa pessoa que nos assiste pela internet, que nos ouve ao é Deus o pai cada um de nós neste momento, estamos voltados a ouvir, a receber a direção que o Senhor tem para nós, então fala conosco poderosamente, que o Senhor a partir desse momento jogue por terra os impedimentos, os obstáculos tudo aquilo que tentar se opor não somente à pregação da palavra, mas também ao entendimento dela, porque é quando nós entendemos a tua palavra que praticamos e quando praticamos experimentamos a tua boa, perfeita e agradável vontade, então fala com conosco nesta hora, abençoa-nos, ministra-nos, dirija-nos nesta hora, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dar graças a Deus, glória a Deus, vamos aplaudir bem forte ao Senhor, crendo que esta palavra será verdade na nossa vida, fala conosco nesta manhã pai, em nome de Jesus, amém? Senta por favor, você sabe que quando o apóstolo Paulo ele nos diz esta palavra aqui, mais do que falar acerca de bênçãos vindouras, mais do que falar acerca de promessas futuras, o Espírito Santo nos fez enxergar neste texto, de uma maneira assim muito clara, o Espírito Santo nos fez enxergar dois patamares espirituais, ou seja, duas categorias diferentes de servos de Deus. Existem dois tipos de pessoas que servem a Deus e que buscam a Deus. E nesse texto, apesar de não falar claramente, o Espírito Santo nos trouxe essa revelação. O primeiro tipo de pessoa são aqueles que servem a Deus por interesse. Ou seja, aquelas pessoas que vêm à igreja, aquelas pessoas que oram, aquelas pessoas que entregam a vida para Jesus, aquelas pessoas que caminham para conseguir alguma coisa, para conquistar alguma coisa. Então, o primeiro tipo de pessoa, quando eu bati, quando o Senhor nos deu esse texto, a primeira coisa que o Espírito Santo falou foi isso. Existem dois tipos de servos, aqueles que servem por interesse, para conseguir, para conquistar, e existem aqueles que servem a Deus por amor, aqueles que servem a Deus por gratidão, aqueles que servem a Deus por reconhecimento. Só que o grande detalhe é que a diferença entre os que servem a Deus por interesse e aqueles que servem a Deus por amor, a diferença entre aqueles que servem a Deus por interesse e aqueles que servem a Deus por gratidão, é uma diferença muito discreta, porque ambos se aproximam de Deus, ambos buscam a Deus, ambos caminham, ambos trabalham, ou seja, aqueles que servem por interesse e aqueles que servem por amor, praticamente não tem diferença, você olha para ele e você não consegue distinguir, porém, é na recompensa, ou seja, é no fruto, é no resultado daquilo que ambos alcançam que essa diferença entre eles se manifesta. Se você olhar para o crente que busca Deus por interesse, se você olhar para o crente que busca Deus por amor... Você quase não vai conseguir distingui-los, porque todos carregam a Bíblia, todos dão glória a Deus, todos adoram. É, é, é muito parecido. Mas como é que essa diferença se manifesta? Não é na aparência exterior, mas essa diferença ela se manifesta justamente através daquilo que ambos vivem. Do resultado daquilo que eles semeiam em Malaquias no capítulo 3, no versículo 18, a palavra de Deus diz o seguinte, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, como é que essa diferença se manifesta entre justos e ímpios, como é que essa diferença entre aquele que serve a Deus de coração e aquele que serve a Deus por interesse, como é que esta diferença é vista, ela é manifesta? Essa diferença ela é percebida no resultado que ambos alcançam. É no estilo de vida que as escolhas de cada um proporcionarão, é no estilo de vida destas pessoas que essa diferença vai aparecer. É naquilo que elas conquistam. É naquilo que elas vivem. Porque se você olhar para elas. É Bíblia debaixo do braço. É glória a Deus e aleluia. É uma aparência exterior. Que pode enganar. Mas quando você olha para a vida. Quando você olha para a casa. Quando você olha para a vida espiritual. Quando você começa a olhar de uma maneira maximizada. Além das fronteiras da aparência. Essas diferenças, elas se manifestam de maneira gritante. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 44, ele diz o seguinte, que o fruto da árvore é o que faz a árvore ser reconhecida. É pelo fruto que a árvore ela é identificada. Então, se você pegar, por exemplo, várias árvores juntas, várias árvores sem fruto, e se você colocá-las juntas, uma do lado da outra, e se você olhar de longe... Você até pode confundir, porque a árvore é tudo igual, a árvore, tem, né? a árvore tem tronco, tem galhos, tem folhas, então se você olhar de longe, você vai ver, é a árvore. De quê? Eu não sei, porque é tudo parecido. Mas uma vez que os frutos aparecem, uma vez que estas árvores elas começam a dar os seus frutos, são nos frutos das árvores que estas árvores elas são manifestas. Não, aí, essa aqui é goiaba, porque olha o fruto aqui. Não, 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 essa aqui é a mangueira, porque olha o fruto aqui, né? É justamente através dos frutos. Uma vez que os frutos aparecem, os frutos revelam de que árvores elas foram geradas. Diga comigo, os meus frutos, diga bem alto, diga, os meus frutos revelarão que árvore eu sou. E por que eu sou? Porque é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque a mesma coisa acontece com o homem que serve a Deus. A mesma coisa acontece na vida da mulher que serve a Deus Independente das motivações Entenda isso Independente daquilo que nos move Todo mundo ama a Deus Se você sair lá fora e fizer uma enquete E perguntar para as pessoas você ama, Ninguém vai dizer eu odeio a Deus Eu detesto a Deus Não, todo mundo vai dizer que ama a Deus Todo mundo vai dizer que adora a Deus Mas é no resultado daquilo que nos move Aí que está o detalhe é o resultado daquilo que nos move. É, é, é o testemunho advindo das nossas motivações. É aí que vai revelar que tipo de fé nós temos. São os resultados daquilo que me move a trocar de roupa e vir para a igreja. Do que me move a buscar a Deus. Do que me move a trabalhar. É nisso. É nisso. É no tipo de crente que nós somos. Que será manifesta as obras que eu faço, as escolhas que eu tenho. Amado, ao contrário daqui, daqueles que buscam a Deus por interesse. Ao contrário daqueles que buscam a Deus para conquistar alguma coisa, para chegar em um nível, para conseguir algo. A vida da pessoa que busca a Deus por amor é diferente. Ainda que você não consiga diferenciar dentro da igreja. Porque dentro da igreja todo mundo é crente dentro da igreja todo mundo é santo todo mundo dá glória a Deus todo mundo dá aleluia todo mundo carrega a Bíblia debaixo do braço dentro da igreja todo mundo é crente mas lá fora como é que a gente consegue identificar ver a diferença é diferente a vida daquela pessoa que busca a Deus por amor é diferente as escolhas daqueles que buscam a Deus por gratidão quem busca a Deus por amor, vive no sobrenatural. Diga a glória a Deus. Quem ama a Deus vive coisas diferentes daqueles que não amam. A pessoa ela pode ter muita necessidade, ela pode ter muito desejo, ela pode querer muito. Mas se ela não amar a Deus, se o amor a Deus não for a sua motivação, se qualquer outra coisa menos o amor a motiva, essa pessoa vai ter uma vida, o reflexo da sua vida será diferente do reflexo da vida daquele que ama a Deus. Porque quem ama a Deus vive coisas diferentes. Diga comigo, quem ama a Deus, com autoridade, diga, quem ama a Deus vive diferente. Por isso que Paulo, e aí a gente começa a entrar na palavra. Por isso que Paulo, ele vai dizer o que? Que as coisas que o olho não viu. As coisas que o ouvido não ouviu e que nem chegou ao coração do homem são para quem? Para qualquer um, qualquer pessoa vai viver isso aqui que Paulo está dizendo, qualquer um que chegar, já, oh agora a Deus, e Deus vai fazer, não as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem, ou seja, o novo de Deus. Que não aconteceu na vida de ninguém. Vai acontecer. Vai se manifestar. Mas vai se manifestar na vida de quem? Não é daqueles que buscam a Deus por interesse. Ou que buscam a Deus. Ou que amam a Deus por qualquer outra motivação. Mas vai se manifestar na vida daqueles que amam a Deus de verdade. Você vê que Paulo ele impõe uma condição. Né? Há uma condição aqui. E se há uma condição, o que, que isso significa, gente? Significa que não é para qualquer um. Não é para quem quer. Ah, pastor, eu quero tanto viver no sobrenatural. Eu quero tanto ver a glória de Deus. Eu quero ver a minha vida toda transformada. Não é para qualquer um isso. Não é para qualquer um. E quando eu falo que não é para qualquer um, não é que Deus faz distinção. Não. Não. É o homem que coloca essa barreira, porque se o homem amar a Deus da maneira certa, se o homem buscar a Deus da maneira correta, ele vai viver. O problema é que o homem ele não se enquadra ao requisito de Deus para viver isso aqui. Então, quando Paulo ele diz essa palavra, significa o quê? Que existe, existe um pré-requisito para viver o novo de Deus. Isso não é para quem quer andar na margem. O novo de Deus, que ninguém viu, que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que o coração não projetou. Esse novo de Deus aqui, não é para quem quer andar no raso. Não é para quem não quer ter compromisso, ou quer ter um compromisso limitado. Não, não é para qualquer um. Tem que cumprir o requisito. E qual é o requisito para viver no sobrenatural, não é viver o, escute aqui, não é viver o sobrenatural, nós não estamos falando de viver o sobrenatural, nós estamos falando de viver no sobrenatural, diga glória a Deus, viver o sobrenatural, viver um milagre aqui, uma bênção aqui, a gente consegue, se a gente clamasse, se a gente orasse, se a gente buscasse, se a gente vier, a, igreja, a gente até consegue viver uma benção aqui, um negocinho aqui, uma migalhazinha, uma, uma, um, pão, um pãozinho que cai da mesa né, do Senhor, a gente consegue pegar ali. Mas eu não estou falando para você de viver o sobrenatural. Deus não quer que você viva o sobrenatural Deus quer que você viva no sobrenatural Para que você esteja constantemente tendo experiências Para que você constantemente esteja vendo o que ninguém vê Para que você ouça o que ninguém ouve Para que você discirna aquilo que ninguém entende Diga glória a Deus Para isso Viver isso Se apostar disso Não é para qualquer um Mas o requisito é mergulhar de cabeça, sabe, não é aquele crente que só vem para a igreja, dá glória a Deus, não, é mergulhar de cabeça, meu irmão, amém? é amar a Deus, esse é o requisito para se viver as promessas, amar a Deus com menos palavras e mais posicionamento, amar a Deus com menos aparência e com mais essência, amar a Deus com mais atitudes, e menos intenções. Ah, eu tenho intenção de fazer tanta coisa. Eu tenho intenção de, ser, de orar. Eu, eu tenho vontade de fazer. Eu tenho vontade de acontecer. Amado, para com esse negócio. Para. Deixa as suas intenções de lado e comece a colocar em prática. Comece a viver a coisa. Porque se nós não vivermos este tipo de amor. A gente vai passar na igreja um ano, cinco anos, dez anos, quinze anos, vinte anos. E a nossa vida não vai mudar. Porque não vamos viver essa promessa aqui então o primeiro ponto da mensagem de hoje é esse eu tenho que amar a Deus para me apossar dessa promessa que Paulo está fazendo aqui para viver aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu que o coração não projetou eu preciso amar a Deus diga comigo, para viver no sobrenatural diga bem alto, para viver o novo de Deus eu preciso amar a Deus ponto Bom, até aqui, amém? Só que vamos entender a segunda parte. Algo importantíssimo. O que é amar a Deus? Para eu viver o novo, eu tenho que amar a Deus. Eu não tenho que ter interesse, eu tenho que amar a Deus. Mas o que é amar a Deus, gente? Olha para mim. Amar a Deus não é romance. A gente está muito acostumado com essa palavra amor. E quando a gente ouve falar de amor, já vem logo na nossa cabeça aquela coisa apaixonada, aquele sentimento, aquela coisa que faz chorar, aquela coisa que faz a gente se emocionar, aquela paixão que leva a gente a fazer e a acontecer. Mas aí a gente pega a palavra amor, e a gente vincula a palavra amor a Deus, e a gente acha que amar a Deus é a mesma coisa. E não é. Amar a Deus não é romance tem até um louvor que diz, ai, ai, eu quero deitar no teu colo, eu quero vestir tua camisa, né? tem um louvor que fala isso, Camarada, quer, quer calçar o sapato de Deus, quer deitar no colinho de Deus, quer Amado, amar a Deus não é isso, você pode dar uma glória a Deus aí, o amor que segundo Paulo, nos faz viver, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que não chegou ao coração, não é um amor de sentimento, não é um amor de romance, não é um amor de mimimi, de show, não, mas a expressão do amor a Deus, guarde isso, a expressão do amor a Deus, que me faz experimentar aquilo que ninguém experimentou, a expressão do amor a Deus que me faz viver o novo que ninguém viveu é amar a Deus por fé. Posso ouvir um glória a Deus? O que vai me fazer viver as promessas é amar a Deus por fé. João capítulo 14, eu quero que você abra lá. Deixa marcado Corinto, vem para cá. Evangelho de João capítulo 14. Olha o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo de número 15. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Olha o que Jesus ele vai dizer aqui. E essas palavras não foram ditas por profetas, não foi dita por juiz, não foi dita por homem, não. Essas palavras foram ditas por Jesus. Acompanhe. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, diz assim: Se me amais, quem tem que fazer? Quem ama tem que fazer o que, igreja? Vamos lá, se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, se você me ama, você não tem que ficar chorando. Você não tem que ficar romantizando, não. Você tem que guardar o mandamento. Você me ama? Amo. Então, mostra que você me ama. Como é que a gente mostra que ama? A gente dá presente, a gente faz um monte de coisa, mas a gente tem atitude. Glória a Deus, amado. O que, que Deus está falando? O que, que Jesus está falando aqui? Você me ama? Guarda os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que tem fé na minha palavra, diga glória a Deus, está entendendo? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem fé, que crê, que guarda a minha palavra, esse é o que me ama e aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei nele, versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe, ora... Se alguém me ama, o que que tu vai fazer? Guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do pai que me enviou. Quem está entendendo, pastor, aqui diga a glória a Deus. Você está pegando aí, amados? O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, está dizendo aqui, amado. Que o amor que faz a diferença para Deus. Olha aqui para mim, presta atenção nisso. O amor que faz a diferença para Deus. O tipo de amor que Deus quer de mim. O tipo de amor que Deus quer de você. Para que aquela promessa de Paulo se manifeste na tua vida. Para que você venha viver no sobrenatural. Para que você venha tomar posse do novo. O tipo de amor que eu tenho que ter é qual? Não é romance. Não é ficar fazendo declaração de amor para Deus e viver com a vida toda torta. Ah, eu amo Jesus. Senhor, eu te amo. Ah, Senhor, como eu te amo. Eu não vivo sem o Senhor. Mas sai daquela porta para fora. Não. Qual é o tipo de amor que Deus quer? Ouvir a Palavra. Guardar a palavra e crer nesta palavra. É isso que Deus ele quer de mim. É isso que Deus ele quer de você. É este o tipo de amor. E por que, que muita gente não vive no sobrenatural? Até vive uma coisinha aqui, um milagre aqui, uma bênção aqui, uma porta aberta aqui. Mas por que, que tem muita gente que não vive no sobrenatural? Porque falta isso. Porque o amor que essa pessoa diz ter para Deus, não é o amor que Deus requer dela. Deuteronômio capítulo 10, vai comigo lá, lá no início. Deuteronômio capítulo 10, olha o que a palavra diz aqui. Deuteronômio capítulo 10, a partir do versículo 12. Olha a palavra que o Senhor traz aqui. Deuteronômio 10, verso 12 diz. Agora, pois, ó Israel, quem aqui, Israel, levanta a mão. Quem é que é Israel? Levanta a mão. Olha o que ele nos diz aqui nesta manhã. Agora, pois, ó Israel, que é? É uma pergunta que ele está fazendo, tá? Que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Se não, que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, e os ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo teu coração e com toda a tua alma. Agora, Deus amado. Você acha que Deus está pedindo para você dar um carro para Ele? Não! Ah, eu vou pegar, eu amo tanto a Deus que eu vou pegar o meu carro agora e eu vou dar para Deus. Eu amo tanto a Deus que eu vou pegar uma oferta de 10 mil reais e eu vou dar para Deus. Eu amo tanto a Deus que eu vou pegar agora isso, que eu vou fazer aquilo. Mas o que é que o Senhor te pede, ó Israel? O que, que o Senhor está pedindo para você? Não é isso. Agora, pois, ó Israel... O que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Se não, que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, que pare de fazer coisa errada, que feche as brechas, que andes em todos os teus caminhos e o ames. Ama ah, como? Fazendo isso aqui, guardando a palavra, temendo a ele. E o ames e sirvas ao Senhor teu Deus Com todo o teu coração e com toda a tua alma Que guardes os mandamentos do Senhor E os seus estatutos Que hoje te ordeno para o teu bem Glória a Deus, amado O que é que o Senhor está te pedindo, Israel? Que você faça isso Que você me ame Fazendo isso aqui, ó Você tem que me amar fazendo isso aqui, ó Não adianta você colocar o nome de Deus no caderno E encher de coraçãozinho, né? As meninas, as mulheres gostam muito de fazer isso, coloca lá Deus aí, coloca muito coisa. Não adianta, porque o amor que Deus requer de mim, o amor que Deus requer de você, o amor que Deus requer para vivermos o novo dele que ninguém viu é esse aqui, ó, que guardes os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Isso é amar a Deus. O que é amar a Deus, pastor? Amar a Deus é guardar a palavra e é amar por fé. Então, quando o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, quando ele diz que as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, e que nem chegou ao coração do homem, quando Paulo diz isso em outras palavras, o que ele está dizendo? O que ele está afirmando? Que o inimaginável de Deus para os homens, os lugares altos, sabe? Os lugares altos que ninguém viu. As coisas grandes que ninguém ouviu são para quem? São para aqueles que amam. Não por sentimento. Ou por vista. Ou por interesse. Mas são para aqueles que amam a Deus por fé na sua palavra. É para essas pessoas. Amado, escute isso. Olhe para cá. Eu, você, todos nós que estamos aqui nessa manhã. A gente pode viver o resto da vida, vivendo uma vida cristã, entre aspas, amando a Deus por sentimento. Pode viver o resto da vida nessa coisa. Ah, eu amo a Deus por sentimento. Nós podemos amar a Deus por ensinamento. Ah, eu fui ensinado pelo meu pai a amar a Deus, então eu amo a Deus por ensinamento. A gente pode viver o resto da nossa vida sim. Amando a Deus por ensinamento, amando a Deus por sentimento, amando a Deus por interesse, amando a Deus por vício. A gente pode viver a vida toda amando a Deus por essas maneiras erradas. E nada disso vai mudar a nossa história. Sabe por quê? Porque quando nós amamos a Deus por fé. Que aquela palavra se, se cumpre na nossa vida. Ainda que mil caiam ao meu lado, ainda que dez mil caiam à minha direita, eu não serei atingido. Ainda que eu passe pelo fogo, o fogo não me queimará. Ainda que eu passe pelas águas, elas não submergirão. Sabe por quê? Porque eu não estarei sozinho. Por eu amar a Deus, Deus estará comigo em tudo que eu fizer, por onde quer que eu andar e em qualquer situação que eu estiver. Você pode levantar a tua mão e abrir a tua boca e glorificar a Ele nessa manhã. Ô oh, meu amado, ame a Deus por fé. E você vai andar no sobrenatural. Aleluias. Pastor, e por que é quando nós amamos dessa maneira? Que Deus Ele age de maneira diferente. Porque quando a gente ama a Deus por fé. E somente quando nós amamos a Deus por fé. É que passamos a ter com ele uma aliança inquebrável. Estar na igreja não me faz ter uma aliança com Deus. Estar na igreja é o lugar em que eu preciso estar para ouvir a sua palavra e crer. Diga glória a Deus. Por que é importante? Eu tenho que estar aqui para ouvir a palavra e crer. Mas o que me faz ter uma aliança inquebrável com Deus? A ponto de eu clamar e Deus responder rápido a ponto de eu chorar e Deus ir lá e consolar minhas lágrimas o que me faz ter essa aliança não é estar na igreja apenas não mas é amá-lo do jeito dele é amá-lo por fé Deuteronômio, aqui mesmo Deuteronômio só volta uma página aí, capítulo 7 Deuteronômio, capítulo 7 olha o que diz aqui, olha. coisa linda Deuteronômio, capítulo 7 versículo 9, diz assim saberás, pois que o Senhor teu Deus, Ele é Deus... O Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Aplauda bem forte ao Senhor, meu amado. Ele tem aliança, Ele tem compromisso com quem ama de verdade. Abre a tua boca e glorifica, porque se você amar a Ele, nada te será impossível aleluias, amar, nós podemos amar e buscar a Deus de várias formas, por várias razões e por vários motivos, mas a verdade é que somente aqueles que amam por fé, somente com eles Deus tem uma aliança eterna, e essa aliança não é só com você não, tá? É com você e com a tua descendência É com você e a tua geração Os teus filhos vão viver a tua aliança com Deus Os teus netos, os teus bisnetos Vão viver a tua aliança com o Senhor Aleluias Então por que, que vir para a igreja é importante? Olha para cá Por que, que vir para a igreja? Por que, que eu preciso estar na igreja, pastor? Por que, que vir para a igreja é essencial? Porque somente quando você congrega Somente quando a gente ouve a palavra é que a gente aprende a amar a Deus do jeito de Deus, diga glória a Deus, porque a gente quer amar a Deus do nosso jeito, não, Deus esquece o teu jeito de amar, Deus quer ser amado pelo jeito dEle, da forma dEle. E é quando a gente vem para a igreja e ouve a palavra que a gente aprende a amar a Deus da maneira certa, é que a gente aprende a amar a Deus da maneira que nos proporcionará viver o sobrenatural. Enquanto no mundo a gente ama a Deus por aquilo que a gente vê. Enquanto no mundo a gente ama a Deus por aquilo que Deus faz ou por aquilo que Ele nos dá. Né? Se Deus me deu, então eu amo a Deus. Se Deus fez um milagre, eu amo a Deus. Se Deus não fez nada, Deus não presta. Enquanto no mundo a gente ama a Deus por aquilo que Ele faz. Enquanto no mundo as pessoas romantizam, sentimentalizam o amor a Deus. É na igreja que prega a palavra. É na casa do Senhor. Pelo ouvir da palavra, é que aprendemos a amar a Deus por fé. Romanos capítulo 10, do versículo de número 17. Paulo diz que a fé vem pelo. A fé vem pelo. E ouvir o que A palavra de Deus. E quem ouve, quem ouve essa palavra e crê. Esse de fato ama. E é esse que vive as promessas. Diga comigo, ouvir a palavra. Vamos repetir, porque é para a gente fixar. Diga, ouvir a palavra me ensina a amar por fé. E me faz ter aliança e andar por lugares altos. Glória a Deus. Quando você ouve a palavra e aprende a amar a Deus por fé, ele passa a ter uma aliança inquebrável. E aí que a gente começa a andar por lugares altos. E aí que a diferença começa a se manifestar. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Só que o detalhe principal dessa... Agora que a gente vai chegar no detalhe principal da mensagem. Tudo isso aqui é só uma introdução para você entender a outra parte importante. Pastor, que parte seria tão importante essa? Tão importante quanto nós ouvirmos a palavra para amarmos a Deus da maneira certa, para crermos nele e vivermos as promessas, tão importante quanto nós ouvirmos para amar por fé, é primordial não parar de ouvir. Eu vou repetir para ver se você entende. Ouvir é fundamental. Ouvir é fundamental. Para que eu creia, para que eu ame por fé e viva as promessas. Eu preciso ouvir. Só que tão importante quanto ouvir é continuar ouvindo. É não parar de ouvir. Eu tenho que ouvir para amar por fé. Mas eu tenho que continuar ouvindo para não errar. Amados, quantas e quantas pessoas, e não são poucas, quanta gente, que mesmo amando a Deus da maneira correta, que mesmo ouvindo a palavra, crendo e amando por fé, mesmo vivendo experiências sobrenaturais, mas quantas pessoas, que por deixarem de ouvir a voz de Deus, por não permanecerem constantes no ouvir, Quantas pessoas que por não serem constantes no ouvir, acabam quebrando a sua aliança com Deus. Não basta eu ser uma pessoa que ouvi a Deus uma vez, que crie, que caminhei e parar de ouvir, não. Eu tenho que ter uma rotina constante, aonde os meus ouvidos precisam estar atentos para aquilo que Deus tem para mim. Porque se eu ouvir para crer e amar, mas deixar de ouvir, eu corro um sério risco de não viver para Deixa eu ensinar uma coisa para você. O não de Deus hoje, não significa que amanhã continuará sendo não. Glória a Deus, amado. Não é porque Deus disse para você não. Não é porque Deus disse não hoje, que amanhã... Esse não vai continuar. As coisas podem mudar. Amém? Diga, as coisas podem mudar. Diga, as coisas podem mudar. Eu falei mudar duas vezes, não saiu. Dá glória a Deus, acho que é o frio, né? Diga comigo, as coisas podem mudar. Amém? Pastor, mas a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, se ele falou, ele vai cumprir. Como é que pode as coisas mudarem? Amado, entenda. Não é porque Deus disse não hoje que esse não vai permanecer. Mas como assim, pastor? É simples. É porque muitas das vezes Deus diz não. Não é porque Ele não quer. É porque não. É o tempo. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga a glória a Deus. É porque não é o tempo. Quantas e quantas situações Deus me disse não. E lá na frente eu fui conquistar. E lá na frente a coisa aconteceu. Quantos não nós recebemos a parte de Deus. E a coisa não aconteceu. Eu tenho o exemplo desse testemunho nosso filho. Que a gente orava, a gente pedia, e a gente clamava e a gente chorava, e Deus disse: não, não, e não aconteceu, e nada do que nós fizéssemos iria servir. Mas o não de Deus naquele momento não significava um não eterno. Não, é porque ainda não era o tempo. Entenda isso, amado. Existem nãos de Deus que não são sentenças, mas são provas. Glória a Deus. Às vezes eu está te dizendo, não, não é porque Ele não quer. É porque Ele está provando a tua fé. É porque Ele quer ver até onde você vai com Ele. É porque Ele quer ver até onde o amor que você sente é capaz de suportar a adversidade. Só que aí é que entra o um detalhe. Se nós não estivermos constantemente ligados se nós não estivermos constantemente ouvindo e permanecendo ouvindo, a gente corre um sério risco de fazer dar errado aquilo que Deus queria que desse certo. Quem entendeu aqui, eu vou repetir. Se a gente não permanecer ligado, se a gente não permanecer ouvindo a voz de Deus, a gente corre um sério risco de agir precipitadamente, sem ouvir a voz de Deus e fazer dar errado aquilo que na verdade Deus queria que desse certo. Eu vou te dar um exemplo prático na palavra para você entender isso. Olha o exemplo de Isaías, por exemplo. Deus chegou para Isaías e disse assim: Isaías, vai lá e você vai falar para o rei, fala para Ezequias, entra lá e fala para ele o seguinte: ó. Prepara a tua casa. Arruma a tua, prepara aí as coisas, sabe? Por quê? Porque você vai morrer. Essa enfermidade é para tua morte. Prepara a tua cama porque tu não vais viver, tu vai morrer. E diz a palavra que o profeta foi lá e deu o um recado como Deus mandou na cara grande ali, ó, pá. Ó, se prepara porque você não vai levantar dessa cama. Essa doença é para tua morte. só o que, que a palavra vai dizer? Quando Ezequias recebeu a sentença, ele foi lá, dobrou o joelho. Homem justo, fiel a Deus. Dá glória a Deus aí. Homem que amava a Deus, guardava a palavra, né? temente. Vai dobrar o joelho do Senhor e ele vai clamar e ele vai orar. O hum, que, que a palavra diz, mano? Mal Isaías saiu da casa. Estando ele ainda no pátio, Deus falou com ele de novo. E detalhe. Deus falou com ele de novo, algo totalmente diferente daquilo que Ele havia dito na primeira vez. Olha que coisa louca! Isaías, não, não, volta, 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 volta. Vai lá. Você não sabe por que eu estou te mandando voltar, mas volta lá, volta lá, porque o meu servo se humilhou. Volta lá e fala para ele que eu ouvi o clamor dele. Fala para ele que eu ouvi a oração dele. Fala para ele que eu vou livrar ele da mão do rei da Síria Fala para ele que ele vai levantar dessa cama E eu ainda vou acrescentar mais 15 anos de vida Para que o meu nome seja glorificado na vida dele Eu nunca vi isso Mas Deus tem coisas inimagináveis para nós Aleluias Agora presta atenção no detalhe Se liga aqui o detalhe Se liga Deus mudou a sorte de Ezequias. Separa um glória a Deus bonito para Jesus. Deus mudou. Mas qual foi o fator determinante para isso? O fato do Isaías ser um homem que mais do que amar a Deus por fé, permanecia ouvindo. Se ele fosse um homem distraído, se ele fosse um homem que não tivesse, né, que não estivesse ali constantemente ouvindo, ligado a Deus, o Ezequias ia ficar só com aquela primeira sentença. O Ezequias iria ficar só com aquela primeira palavra. Quem está entendendo, pastor, aqui diga glória a Deus. Então não adianta a gente ouvir para crer, a gente ouvir para amar por fé, a gente viver o sobrenatural se a gente não continuar ouvindo a voz de Deus. Se nós não nos mantivermos em uma vida aberta, receptiva, constantemente à sua voz. Mesma coisa aconteceu com Abraão. Mesma coisa. Lá em Gênesis capítulo 22, Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, pega teu filho agora. Sabe aquele que você ama, aquele que é precioso, aquilo que você gosta tanto, é isso que você vai pegar. Pega aí. Você vai sacrificar para mim, mas peraí, é o filho da promessa, é a minha garantia de futuro. Você pode dar glória a Deus aí? Quem era Isaac? Era a garantia do futuro do Abraão, porque nele seria chamada a descendência. Mas Deus está falando: você vai pegar agora, pega aí, pega aí. Você vai lá em uma das montanhas, eu vou te mostrar. Você vai sacrificar ele para mim, amado. Por mais que o Abraão amasse a Deus, olha aqui para mim. Por mais que o Abraão amasse a Deus. Por mais que o Abraão um dia. Tivesse ouvido a voz de Deus. Porque Deus disse. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele ouviu, ele foi, ele fez, ele viveu. Por mais que ele tivesse feito tudo isso no passado. Mas se agora, no presente. Se ele não tivesse permanecido atento à voz de Deus. Se ele, se ele tivesse parado, distraído, ele iria apresentar o filho sobre o altar. Ele iria sacrificar, ele iria matar o filho desnecessariamente. Você conhece a história? O menino perguntou, pai, a gente está vindo aqui, o, o, o telo está aqui, a lenha está aqui, o altar já está preparado, mas cadê o, cadê o animal para o sacrifício? o que que Abraão vai dizer? Deus proverá mas era ele quando Abraão viu que não tinha mais jeito, pegou o filho e colocou lá e diz a Bíblia que quando ele levantou a mão para imolar o menino o anjo do Senhor, representando o próprio Deus, disse Abraão, e o camarada super ligado com Deus disse, opa, eis-me aqui Senhor, fala porque o teu servo ouve, não precisa sacrificar o menino, porque agora sei que você teme a Deus, agora sei que você é fiel, não me negasse o teu filho, teu único filho, por causa disso, a minha promessa vai se cumprir na tua vida, você vai viver, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouviram não ouviram, e o que não chegou no teu coração, você vai viver por causa desta atitude, aplauda bem forte ao Senhor meu amado, quando a gente ama e faz a coisa certa, a gente vive o sobrenatural, aleluias, olha aqui para mim, nem tudo que a gente perde, é Deus quem tira, tem coisas que a gente se lamenta tanto que a gente perdeu, Puxa vida, perdi isso, perdi aquela amizade, perdi aquela pessoa, perdi aquela... Mas nem tudo que a gente perde é Deus quem tira. Amém? Nem tudo que a gente perde é Deus que quer também. Tem coisas que a gente perde, mas não é porque Deus quis. A grande verdade é que muito daquilo que a gente perde na nossa vida, muitas das coisas que se perdem, que se vão, que se quebram na nossa vida, não é culpa de Deus e nem do diabo. A gente gosta de culpar muito o diabo, né? Mas muitas das coisas que a gente perde, a culpa é nossa. Amém? E não é porque faltou amor ou fé. Não. É porque as distrações, as distrações nos fazem parar de ouvir. É porque faltou, ou porque tem faltado da nossa parte, ouvirmos constantemente a Deus. Olha a palavra que Deus está trazendo para nós nessa manhã, meu irmão. Deus te trouxe aqui para te ensinar. Sabe aquela palavra que Jesus disse que o Senhor ocultou essas coisas dos sábios entendidos e Ele as revelou para nós, os pequeninos. Olha que coisa tremenda. Se você tomar posse disso aqui hoje, amado, você vai viver coisas grandes. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, Jesus, por intermédio de João, ele vai dizer lá, Eis que estou à porta e faço o que, igreja? Hã? Eis que estou à porta e bato. Aí ele diz o que: Se alguém ouvir a minha voz. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, como é que a gente vai abrir a porta se a gente não ouvir a voz? E como é que a gente vai saber a que hora Jesus vai bater na nossa porta se a gente não estiver constantemente atento? O camarada ficou de entregar a cadeira lá em casa. E eu já deixei, já deixei avisado na portaria, ó, deixa a cadeira aqui, tá? Porque eu não sei que hora que ele vai vir. A hora que ele vier, já está avisado. E a mesma coisa somos nós, amados. Se a gente não sabe a que hora o Senhor vai bater na porta se a gente não sabe a que horas as coisas vão acontecer, ou de que maneira as coisas vão acontecer, eu preciso estar então constantemente ligado, e não permitir que nada venha me distrair, porque se eu me distrair e não ouvir, eu posso perder algo que Deus queria que eu tivesse, eu posso deixar passar, oportunidades que Deus queria que eu aproveitasse, amados, nessa manhã, Deus ele quer fazer conosco, uma aliança inquebrável, é para isso que Deus te trouxe aqui neste lugar. Deus, nesta manhã, por intermédio desta palavra, Ele está usando a minha boca para falar para você. Eu quero fazer uma aliança inquebrável com você. Uma aliança que inevitavelmente vai mudar a sorte do teu casamento, da tua vida financeira, da tua vida familiar, da tua vida espiritual. Não é porque você vai buscar isso, é porque é consequência. Diga glória a Deus. Se você fizer uma aliança comigo. Se eu tiver, se você tiver uma aliança inquebrável comigo, inevitavelmente você vai ver a minha glória. E nessa manhã Deus quer fazer essa aliança com a gente. Quem crê nisso? Amém? Além de anular sentenças, como ele fez com o rei Ezequias. aleluias Além dele anular sentenças, pastor, sobre a minha vida existe uma sentença de morte. Existe uma sentença de maldição sobre a minha família e eu vivo, pastor, na minha família, de geração em geração, vendo o diabo prosperar, vendo o diabo agindo, Através da bebida, através da droga Através da separação, através da traição Talvez você está aqui E existem sentenças Que vieram antes de você E que estão arrebentando na tua geração Estão arrebentando na tua vida Mas em nome de Jesus, nesta manhã Através desta palavra, Deus está dizendo Eu quero quebrar Eu quero quebrar da tua vida, anular toda a sentença Ainda que o diabo tenha dito que você vai morrer Eu te digo, você vai viver Aleluias Deus quer ser o Deus da provisão, como ele foi o Deus da provisão para Abraão. Amém? Deus, ele quer fazer os teus pés como os das corças. Deus, ele quer te fazer andar por lugares altos. Quem quer viver isso aqui? Amém? Só que para isso, além de ouvir para crer e amar. Além de ouvir para amar por fé. Eu tenho que continuar ouvindo, independente de tudo. Existem coisas que acontecem na nossa vida, existem situações que acontecem na nossa vida para nos entristecer, para nos turbar, a fim de que venhamos deixar de ouvir a voz do Senhor. Deus havia dito para Abraão: Abraão, você vai ter um filho. Teu filho vai ser uma bênção. Vai ser através dele que você vai ser pai de uma uma grande nação. Só que passou um ano, passou dois anos, passou três, passou cinco, passou dez, passou quinze e nada da promessa cumprir. E cada vez que Abraão se olhava no espelho ele estava mais velho. Cada vez que Abraão se olhava no espelho ele estava mais flácido. Cada vez que Abraão olhava para sua mulher, sua mulher estava mais velha, o costume do marido e da esposa, eles já haviam deixado, já havia terminado, não tinha mais. E cada vez que ele se olhava, ele via a impossibilidade crescer na sua vida. E aquilo trazia dúvidas, aquilo trazia tristeza. E sabe por que, que o diabo quer colocar dúvidas no seu coração, tristeza no seu coração? Porque as dúvidas, as tristezas, são coisas que nos distraem de ouvirmos a voz de Deus. Vai ser justamente nesse momento que a Sara vai chegar para ele e vai dizer assim, marido, olha, eu não tenho filho mesmo, você não tem filho mesmo, está aqui a minha serva, faz o seguinte, se deita com ela, se deita com ela e a gente vai gerar o filho como Deus falou. Mas Deus não havia dito isso. Quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus... A gente acaba ouvindo outras vozes. Nesta manhã Deus está falando. Ouve a minha voz. Me ame por fé. Continue ouvindo. O meu não hoje. Não quer dizer que será um não eterno. É só um tempo. Para que o tempo da bênção de Deus na sua vida se cumpra. E o sobrenatural aconteça. Agora independente de qualquer coisa. Independente de tudo. Não deixe de crer. Não deixe de confiar. Continue me ouvindo. Se coloque de pé igreja. E assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você, você vai dar para Jesus nesta manhã a sua melhor salva de palmas, mas eu quero que você faça o teu melhor para Jesus. Você pode dizer glória a Deus aí? Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você.